0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Ich sitze hier mit Dr. Bernd Hufnagel, Neurobiologe, Keynote-Speaker, Bestseller-Autor, wir kennen uns schon sehr lange. Wir wollen heute ein Gespräch führen, wir wollen niemanden belehren, aber einfach ein Gespräch führen, wie wir aus der Krise gestärkt hervorgehen können. Ich habe den naiven Gedanken geboren, dass wir jetzt eine bessere Welt vor uns haben, dass wir diese Zäsur, wie ich sie nenne, für uns nützen können, um andere Sichtweisen zu haben, um Lebenssituationen auch vielleicht von der Entfernung zu sehen und dadurch den Mut haben, neue Wege einzugehen. Jetzt ist es doch schon ein paar Wochen her, wir können jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben das ja schon alles aufgenommen und dann hat die Aufnahme technisch nicht funktioniert. Und ich habe mir heute natürlich zur Einstimmung das alles nochmal angehört und bin draufgekommen, dass in diesen drei Wochen wahnsinnig viel mit mir passiert ist. Nämlich, dass ich wieder von von dieser wunderbaren, äh, schaumgebremsten neuen Normalität war es noch nicht, aber äh, Phase unseres Lebens, die uns einfach äh, getroffen hat, plötzlich wieder in der eigentlich alten Normalität gelandet bin. Mit Stress, mit äh, viel gleichzeitig Versuchen zu erledigen, aber es ermüdet mich mehr. Aber genau in diesen drei Wochen hat sich trotzdem der Impuls bei mir aufgetan, dass ich mich zumindest, dass ich strenger zu mir bin und sehr wohl versuche, die Dinge noch nicht als selbstverständlich zu sehen. Und ich hoffe, dass du heute auch ein paar wissenschaftliche Erklärungen dazu äh, bieten wirst. Gleich einmal zu Beginn, Zeit der Veränderung, aus der Krise gestärkt hervorgehen. Wie schaut das wissenschaftlich aus? Gibt es da die Chance?
1: Die Chance für Veränderung gibt es grundsätzlich immer. Die Frage, Leanne, ist nur, ob das, was du jetzt als Krise bezeichnest, dich persönlich wirklich betroffen hat und wie stark es dich betroffen hat. Wie aufwühlend und dramatisch du das emotional erlebt hast. Das müsste man sich genau ansehen. Also wenn die Betroffenheit sehr groß war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher, dass du etwas veränderst, als wenn das halt einfach nur ja, eine... eine, eine, eine medienkonsumierte Erfahrung war, wo man halt gesehen hat, dass es Leid auf diesem Planeten gibt. Menschen leiden, verhungern, ihre Jobs verlieren und was auch immer noch passiert ist jetzt momentan. Oder einfach nur so einen, einen theoretischen Eindruck bekommen hat, was passiert ist. Und je theoretischer der Eindruck, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, um es jetzt einmal anders noch einmal zu formulieren, dass du etwas veränderst. Das heißt, jetzt aus neurobiologischer Sicht, es braucht einen Grund für Veränderung. Der Grund ist immer was zutiefst Persönliches. Und jetzt kommt noch was dazu. Du bist ja nicht alleine, Liane, auf diesem Planeten. Das ist auch ein Mitgrund, warum du wieder rückfällig wirst, wie jeder Mensch rückfällig wird. Weil wir eine Umgebung haben, die ja auch träge ist, wie eine amorphe Masse. Und da bewegt sich ja nicht plötzlich 80 der Weltbevölkerung in eine andere Richtung, weil dann würdest du mitlaufen in die andere Richtung. Nur die laufen höchstwahrscheinlich chaotisch in irgendwelche Richtungen. Du kannst kein Muster ableiten, also rennst du auch wieder irgendwo hin. Und was macht der Mensch dann, um Orientierung zu bekommen, in die alten Muster zurückfallen? Und genau das war zu prognostizieren. Ich erinnere mich gut, das habe ich vor drei Wochen auch in das Mikrofon schon gesagt. Und ich habe ungern recht, aber in dem Fall befürchte ich, ist das keine Rocket Science, das vorherzusagen. So ist der Mensch.
0: Aber du hast auch gesagt letztes Mal, dass es sehr wohl mit uns etwas gemacht hat. Nämlich mit allen Menschen, weil die Pandemie hat nun einmal alle Menschen getroffen. Das ist eben nicht eine Kleinigkeit, sondern eine große Veränderung. Aber mein Anspruch oder meine Vision ist ja, dass wir gelernt haben, dass kleine Dinge große Dinge verändern können und dass wir mit mehr Sensibilisierung einfach eine bessere Welt erschaffen können. Da spricht aber die Geschichte dagegen.
1: Naja, aber wie gesagt, du bist nicht alleine. Ich meine, du kannst ja alleine auf diese Idee kommen, die Welt zu verändern. Das ist eine schöne Idee. Davon lebt ja auch der Planeten, dass Menschen diese Idee tatsächlich entwickeln können. Das unterscheidet uns auch vom Tier. Es ist selbst keiner unserer nächsten Verwandten, jetzt sage ich einen Schimpansen, bekannt, dass der die Welt verändern wollte, dass der irgendwelche Ideen hat. Vielleicht täuscht man sich, man weiß es ja nicht. Aber wir Menschen sind dafür bekannt. Insofern ist es schön, wenn du die Idee hast. Nur das umzusetzen hat eben auch damit zu tun, wie sehr du wirklich betroffen bist. Wenn du jetzt so formulierst, eine kleine Idee kann was Großes bewirken, dann sage ich dir als Neurowissenschaftler, nein, eine große. Du brauchst eine große Betroffenheit. Also eine kleine Idee ist nur eine kleine Betroffenheit, weil sobald du wirklich betroffen bist, jetzt mache ich es dramatischer, eine Krebsdiagnose, und ich erzähle dir dann, wenn du deine Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten änderst, hast du eine höhere Chance, es zu überleben, ja, was wirst du dann machen? Du wirst mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit deine Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten überdenken, obwohl du das, was ich dir empfehle, schon hunderte Male gehört hast, weil das Gemeinplätze sind. Nur solange sie eben Gemeinplätze bleiben, geht es beim linken Ohr rein und beim rechten wieder raus oder umgekehrt, wie man es halt politisch will.
0: Ja, aber zum Beispiel, das war ja eine große, eine große Krebsdiagnose für die Welt, kann man da das sagen? Was ist das? Ich würde schon mal sagen, ich kenne niemanden in meinem Umfeld. Ja, wir leben in einer Blase, ganz klar in unserer Wohlstandsgesellschaft und auch in unserem Umfeld aber ich kenne niemanden, dem das kalt gelassen hätte oder der gesagt hätte, es hat ihn nicht berührt.
1: Ich wäre selten in meinem Leben so überrascht, also wenn das eintreten würde, was du jetzt so schön beschreibst. <lacht> nicht, weil ich es nicht will, und um Gottes Willen, das Gegenteil wäre der Fall. Nur es würde all dem widersprechen, was wir heute von Geschichte gelernt haben, nämlich, dass wir nichts aus der Geschichte lernen. Es wäre das erste Mal, es wäre der erste Anlassfall, selbst jetzt verglichen mit den ganz großen, wirklich einschneidenden, dramatischen Weltereignissen wie Weltkriege, Hungersnot, Pest und ich weiß nicht was. Da könnte man jetzt eine ganze Liste formulieren, wo was danach passiert ist. Und das ist eine großartige Eigenschaft des menschlichen Gehirns. Ich würde das gerne positiv formuliert wissen, dass der Mensch nach einer Krise in der Lage ist, es wieder zu vergessen. Stell dir die Welt vor, wo wir nichts vergessen wo das, was du dir jetzt eigentlich im Positiven wünschen würdest, das wir es nicht vergessen, wirklich eintritt. Du könntest niemanden mehr verzeihen, selbst bei einem einfachen persönlichen Krisengespräch mit Freunden, mit Partnern, mit dem Kind, mit was auch immer. Du würdest nicht verzeihen können. Und Gott sei Dank ist unser Gedächtnis mehr als nur lückenhaft. Unser Gedächtnis ist ein Geschichtenerzähler und wir werden uns auch über diese Covid-19-Pandemie-Erfahrung Geschichten erzählen. Und da wird es welche geben, die werden sich Horrorgeschichten den Rest ihres Lebens erzählen. Die werden weiter dramatisieren, die werden sich reinsteigern. Aber das ist keine Gewähr und deswegen noch lange keine Garantie, dass diese Menschen, die sich Horrorgeschichten erzählen, dann auch die sein werden, die etwas verändern. Das hängt ja auch nicht zusammen. Das heißt es eben gar nicht. Ja? Sondern die Frage ist wirklich, was du für dein zukünftiges Leben brauchst. Und hier war eine andere Prognose, dass Menschen auch aufgrund eines Überlebenstriebs der biologisch immer notwendig war, deswegen in das Muster wieder zurückfallen, so wie du schon gesagt hast, in unserer mitteleuropäischen Blase. Und da sind auch wieder Menschen ausgenommen. Und ich meine damit die Wohlstandsblase. Dass die Menschen, die jetzt nicht tatsächlich diesen Wohlstand verloren haben, und ich kenne keinen im Übrigen, keinen, der das hat in meiner Blase. Niemand. Aber viele, die gejammert haben. Aber niemand hat das wirklich verloren, sondern es wurde übertrieben, dramatisiert. Ja, man hat ein Feedback bekommen über den eigenen Haushalt, über das Budget, wie man mit Geld umgeht. Das mag alles sein. Aber was man schon erlebt, ist, dass Menschen das jetzt wieder aufholen wollen, weil sie wieder dorthin zurückholen, wo sie ihre Sicherheit über Jahrzehnte gewonnen haben, nämlich ins alte Muster Und ja, das ist nicht immer schön. Da können wir über den Umweltschutz genauso diskutieren, über sonstige absurde Verhaltensweisen. Und genau dort müssen wir rein Menschen lernen über viel größere Schmerzen. Die waren meiner Meinung nach in unserer Blase zu wenig.
0: Schon, aber im Kleinen, also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen einzelne Verhaltensmuster, da merke ich im Kleinen schon eine Veränderung, dass den Leuten bewusst geworden ist, was für Dinge Werte haben. Das ist doch schon eine kleine positive Veränderung.
1: Ja, ja, ich, ich will ja dem nicht widersprechen oder da irgendwelche Illusionen nehmen, überhaupt nicht. Außerdem bin ich kein Zukunftsforscher, das ist ja nur eine Vermutung aufgrund der Kenntnis über die menschliche Natur, aus der ich da spreche. Ähm, das mag schon sein, aber die Frage, die ich mir ja dann stelle, und so hätte ich auch deine verstanden, ist ja, dass das mehr als nur in einem Haushalt passiert oder in zwei oder in fünf oder in 15 Haushalten, sondern dass es eine gewisse Signifikanz zeigt, diese Veränderung. Und das bedeutet, dass das auch einen sozialen Impact hat. Und da stelle ich mir eben diese zwei Fragen. War es schmerzhaft genug, eins? Und zwei, welche Blase betrifft es? Weil, wenn wir beide aus unserer gemeinsamen Blase rausdenken, wer kann sich das leisten? Ich gebe da Beispiele. Beispiel. Man, hatte, man hat diese Frage ja schon längst versucht zu beantworten, rund um das triviale Thema Veränderung der Ernährungsgewohnheit. Also wir essen beispielsweise zu viel Zucker. Das weiß man schon längst. Man hat sich die Frage gestellt, auch wissenschaftlich, wie kann man Menschen in einer signifikanten Masse dazu bewegen, endlich mit dieser Zuckermast aufzuhören. Und dann hat man Folgendes getan. Man hat einmal ausprobiert, A, Information. Also über Information erschüttern. Hässliche Bilder herzeigen von Diabetikern erklären, warum Zucker schlecht ist. Also Information, rational, kognitive Informationsübermittlung über Kommunikationstechniken. Werbung und Tod und Teufel. So, zwei, man hat dann ausprobiert, äh, einfach den Preis für Zucker anzuheben und gleichzeitig den Preis für, jetzt sage ich was banales, Brokkoli anzuheben, also für was Gesundes.
0: Na, zu senken, oder? Zu, äh, zu senken, Entschuldigung.
1: Ja, ja. Also Zucker teurer und Brokkoli, und, und Brokkoli günstiger. Entschuldigung, ja, ja, ja. genau, natürlich. Ja. So. Naja, jetzt ist es äh, selbsterklärend, was bei der Studie rauskommt. Ich kann erzählen, was ich will. Ich kann verbal erschüttern, was ich nur irgendwie möchte. Das nutzt genau gar nichts, solange der Zucker günstiger ist als der Brokkoli. Was bedeutet das? Dass die breite Masse auf etwas blicken muss, also als Entscheidungskriterium, das wir wahrscheinlich als Kriterium alleine nicht hernehmen werden weil wir es uns leisten können. Das dürfen wir nicht übersehen. Diese Daten gibt es. Und das ist nur ein Beispiel für eine Logik der Veränderung. Das heißt, Wissen und Verstehen wird es wohl jeder das versteht jeder, aber gleichzeitig das Tun, die Veränderung im Verhalten bedeutet dann noch etwas zusätzlich und da kann man jetzt gern wieder an die Pandemieauswirkung denken, nämlich wann wird wer jetzt etwas verändern? Und da haben wir wieder genau dieses Dilemma. Menschen, die tatsächlich um um die die Butter am täglichen Brot kämpfen müssen, werden den Teufel tun, also jetzt irgendwo nur, weil es en vogue wäre, oder auch nachvollziehbar, rational nicht Lebensmittel irgendwo herumschicken. Ich habe jetzt vor zwei Tagen gelesen, was mich erschüttert hat, was viele wahrscheinlich schon längst wissen, aber ich nicht gewusst habe, dass tatsächlich aus Deutschland mit Cargoflugzeugen Küken, frisch geschlüpfte Hühner nach China geflogen worden sind, dort ausgebrütet und gemästet worden sind, billig und dann wieder zurück und als deutsche Hühner in Deutschland verkauft worden sind. Auch mit dem Wissen, was uns beide wahrscheinlich erschüttert und die Gänse hat auf den Unterarm treibt, werden wir in der Lage sein, das zu verändern vielleicht oder oder zumindest zu verhindern, indem wir das nicht fördern und nicht kaufen. Aber ein anderer wird das billige Huhn, das über China wieder reimportiert worden ist, trotzdem finanzieren.
0: Aber wenn jetzt eine Aufklärungsarbeit geleistet wird, die das zum Beispiel, diesen in die Öffentlichkeit bringt, dann weiß es eine breitere Masse dann sind ja auch Medien da, die das vielleicht auch noch pushen. Das heißt, dann ist der Betrieb oder der Konzern gezwungen, sowas nicht zu machen. Sowas hat er schon auch verändert. Ja? Gewisse Lebensmittel haben einfach einen Preis. Und wenn sie unter dem Preis sind, dann stimmt was im System nicht. Und das meine ich ja mit diesen Veränderungswünschen. Und nochmal, da muss ich ein bisschen widersprechen. Wenn es nicht alle können... Aber wenn es die, die es können, nicht tun, und an dem möchte ich ansetzen, ja. wenn ich es mir leisten kann, eigentlich nicht nur auf das billigste äh, Produkt äh, reduziert zu werden, weil ich einfach es mir leisten kann, diese Leute möchte ich gerne erreichen, die einfach achtlos oft einkaufen, nicht drüber nachdenken, weil sie hektisch sind, weil sie keine Zeit haben. Und da, glaube ich, kann man sehr wohl ansetzen und auch, Jede Bewegung beginnt mit einer Sensibilisierung, sage ich immer. Und das haben wir ja auch selber jetzt in der Situation bemerkt, wie schnell die Leute sich an diese neuen Umstände gewöhnt haben und wie schnell das ging, dass jeder Einzelne sehr wohl eine Verantwortung hat für das große Ganze. Und da möchte ich eben ansetzen, dass man aus diesen Dingen lernt. Ich weiß, es ist naiv.
1: Nein, 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 nein gar, nicht, gar nicht. Ich verstehe, was du meinst. Und diese, diese Erkenntnis kann ich durchaus teilen, dass es natürlich um jeden Einzelnen geht. So gesehen unterschreibe ich das sofort aus meiner Perspektive. Das ist ja nur meine, ich habe ja die Wahrheit gebracht. Nur ich, ich wollte eben damit nur sagen, wir müssen auch in der allgemeinen Wirksamkeit dessen, was sich verändern könnte, denken. Das heißt, man braucht die breite Masse, wenn man bei dem Thema bleibt das so formulieren möchte. Und die breite Masse dazu zu bewegen, und da gibt es eben viele Daten, zeigt, dass das sehr wohl was mit den Kosten zu tun hat. Und solange der Flug nach China so wenig kostet, der Cargoflug, dass sich das noch immer rechnet, wird das nicht funktionieren. Das ist das, was man anklagen muss. Also da gibt es ja natürlich noch unterschiedliche Ebenen, aber das stimmt schon. Also die, die sich das leisten können, da glaube ich auch, dass ein gewisser Prozentsatz, wie hoch auch immer der ist, kann ich persönlich nicht einschätzen, sensibilisiert worden ist. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist auch gut so. Eine wieder andere Frage ist, wie lange werden Menschen sensibilisiert? Wie lange dauert es, bis von denen, die jetzt erschüttert waren, wieder rückfällig werden? Und das wird ein paar Leute geben. Und vielleicht sind sogar sehr viele. Ich bin da, ähm, ich sage mal, pessimistischer Realist. Also ich glaube, aus der Erfahrung gelernt zu haben, nicht aus meiner persönlichen, sondern aus der Datenerfahrung, dass die Rückfallsquote immer hoch ist, solange die Schmerzen nicht klar sind. Also bei Rückfall sofort wieder Schmerzen. Mhm. Ja, beim Krebspatienten sofort wieder Diagnose. Mhm. Ja, also Eins zu eins würde das ja funktionieren. Wir würden uns am Umweltschutz ja viel stärker noch beteiligen, wenn uns, jetzt, jetzt ich, ich sage es ganz banal, wenn es uns beim ins Freie gehen, in der Sonne sofort irgendwelche Busteln aus dem Gesicht drücken würde, dann würden wir Ursache und Wirkung sofort erkennen. Und das ist ein menschliches Problem in unserer Wahrnehmungslogik. Wir sind auf Ursache und Wirkung getrimmt. Und wenn die nicht sichtbar ist, glauben wir an keinen Zusammenhang. Da kann man noch so oft hören, CO2 und so weiter, und das steigt, alles und da das Also rational verstehen ist das eine, aber wenn ich Ursache, Wirkung nicht erkenne, letztes Jahr haben Umweltschützer sich beklagt, es war jetzt so ultrafeucht, heuer im März und in April so trocken wie noch nie, jedes Jahr was anderes, da fehlt uns der klare ursache wirkungszusammenhang für ein emotionales Glauben. Der Wissenschaftler versteht es schon, aber das ist eben das eine, ist nur rational, das löst nicht so starke Veränderungstriebe aus, und das andere ist eben emotional gespürt, dann versteht dann berührt es mich, dann betrifft es mich. Und das hat oft mit dieser zeitnahen Ursache- und Wirkungslogik zu tun. Und das ist oft ein Riesenproblem, warum wir so leicht auch rückfällig werden und warum ich da diese pessimistisch, eher pessimistisch-realistische Einstellung wie nenne.
0: Ähm, aber bleiben wir vielleicht bei diesem Wunschtraum, dass sehr wohl Dinge sich verändern könnten. Wie schaut das zum Beispiel im täglichen Geschäftsleben aus, wenn Leute einfach... Systeme auf Erfolg, auf Profit orientiert sind. Gibt es da, kann man da im Geschäftsleben vielleicht Möglichkeiten finden, dass Firmen nicht nur auf Wachstum orientiert sind und trotzdem die Leute Leistungen bringen? Oder wie ist das Erfolgskultur versus Leistungskultur? Kann man da ansetzen, wie man vielleicht doch eine Veränderung provozieren könnte?
1: Ja, ich erlaube mal die Gegenfrage. Was muss muss sozusagen äh, tatsächlich passieren, jetzt rein biologisch, damit Menschen, die äh, Entscheidungsträger sind, jetzt in Großkonzernen beispielsweise, wenn du die Kultur da ansprichst, international aufgrund der globalisierten Finanzmarktlogik. Was müsste bei denen passieren, damit die andere Entscheidungen treffen? Das müssten doch die sein, wenn wir jetzt ganz beide ja. gemeinsam naiv ja. sind, ja? ja. ja. Und da kann ich dir nur eines oder eines zitieren, was Nassim Kaleb immer so schön schreibt und die Literatur kann ich nur dringend empfehlen, Skin in the Game müssten die haben. Das bedeutet, oder so bezeichnen, dass die Amerikaner zumindest, wenn jemand Skin in the Game hat, ist er mit betroffen. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung und bin aber, wenn ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe, persönlich, ganz persönlich, tatsächlich ein Betroffener. Und das fehlt auf dem Planeten. Top-Entscheidungsträger sind persönlich quasi nicht betroffen. Sind kurzfristig rekrutiert, sind drei, vier Jahre in ihrem Job, hohe Job-Rotation. Das sind alles grundsätzliche Probleme unserer Kultur. Das heißt, man kann dann eigentlich spielen. Würde ich jetzt einmal ein bisschen übertrieben formulieren. Aber es ist in Wahrheit das. Und ich habe ja auch viel Erfahrung in der Beratung mit Großkonzernen. und habe das oft miterlebt, hört zwischen den Zeilen zu. Und diese Kultur des Erfolgs, wo es nur darum geht, dass am Ende eines Jahres der EBIT-Gewinnmarge eine Zahl in einer Excel-Tabelle passt, also dass der, der Erfolg eines Systems passt, der hat alles vergiftet, weil sobald das zum Selbstzweck wird, diese Zahlen, erkennt man die eigene Leistung nicht mehr, also das Gesunde an der gegenteiligen Leistungskultur, wenn man die jetzt mit der Erfolgskultur vergleicht. Weil in der Erfolgskultur dieses Verselbstständigen dieser Zahlen auch dazu führt, dass Menschen Menschen nicht mehr als Menschen wahrnehmen, sondern nur mehr als Zahlen, als Abweichungen von Quartalsvereinbarungen, als KPIs. Und das ist dramatisch, weil man dann selber nicht mehr erkennt, was man leistet. Und diese Kultur, glaube ich, werden wir durch Covid-19 nicht los. Das steckt ganz tief in der Logik des Finanzmarkts, der Zockerei, Der Globalisierung, das ist so stark vernetzt, dass da noch viel mehr aufbrechen müsste. Von Freihandelsabkommen angefangen, da müsste man Ökonomen jetzt befragen. Ja, aber soweit ich es jetzt als Laie, der sich halt dafür interessiert, verstehe. Das müsste aufbrechen und man müsste die Entscheider zu Beteiligten und Betroffenen viel mehr noch machen, als sie es heute sind. Damit genau das passiert, was ich seit Jahren einfordere: mehr Leistungskultur und weniger Erfolgskultur. Damit Menschen, erkennen wieder können, was ihr eigener Beitrag ist. Also wieder Ursache und Wirkung, was wir gerade besprochen haben, würde man in einer Leistungskultur von sich selber gut erkennen. Ich gebe da ein Beispiel. Ganz viele Menschen heutzutage gehen am Ende eines Arbeitstages nach Hause mit diesem unguten Gefühl, was, was war halt meine Leistung? Was habe ich eigentlich getan? Ob im Homeoffice oder irgendwo in einem Großraumbüro spielt, überhaupt keine Rolle. Ganz viele Menschen, die spüren das nicht mehr, obwohl sie sich angestrengt haben, obwohl sie eine Leistung gebracht haben, obwohl sie Mails beantwortet haben, Telefonate und ich weiß nicht, was getan haben. Sie spüren es emotional nicht mehr als Zusammenhang zwischen der eigenen Energieinvestition und dem, was hinten rauskommt, nämlich dem Effekt. Und das ist Gift. Für unser Sinnsystem. Wir haben einen eigenen Sinn für Sinn. Das nennen wir den Kohärenzsinn. Auf gut österreichisch, wenn es passt, dann passt Ich spüre also, ob es passt. Und wenn es passt, empfinden wir das als sinnvoll. Und da habe ich meine großen Zweifel, dass so etwas ja, wie so eine Gesundheitskrise mit ja den wirtschaftlichen Folgen, und die werden wahrscheinlich größer sein als das Gesundheitliche, würde ich jetzt einmal so vermuten, vielleicht habe ich auch nicht recht, ich weiß es nicht, wenn werden wir in ein paar Jahren wissen, dass das so etwas Grundsätzliches verändern kann. Die Frage muss eher lauten, wie sind wir überhaupt dort reingekommen? Wie haben wir uns das eingetreten, diese Erfolgskultur? Und das, das sehe, ich, sehe ich, ich wiederhole mich jetzt zum Abschluss des Statements, sehe ich, wie es Nassim Kaleb in seinem Buch Skin in the Game beschrieben hat. Wir brauchen auch Betroffene, nicht nur auf den untersten Ebenen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch ganz oben, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man sich woanders bewirbt. Und das fällt wohl nicht unter Betroffenheit, sondern höchstens unter Lästig für ein paar Monate.
0: Aber du hast ja ganz viel Erfahrung mit Top-Managern und da ist ja immer wieder das Problem, wir haben oft darüber gesprochen, dass die das Problem haben, dass sie sich Post-its machen müssen, um, um ein bisschen das Gefühl zu haben, dass sie tatsächlich etwas leisten, indem sie sich dann zerknüllen und das habe ich jetzt abgehakt. Was sind da die Erfahrungen gewesen, wenn man genau diese Menschen, die auf Gewinn orientiert sind, mit einer Leistungskultur konfrontiert hat? Was, was passiert mit denen? Lernen die daraus oder nehmen sie das auf? Oder was hast du da für positive Erfahrungen?
1: Feedbacks Aufnehmen absolut, also hundertprozentig. Also große Neugier, aha, ja, stimmt. Und dann sofort der konkrete Gedanke, wie übersetzt man das in eine Organisation, müssen das Belohnungsmodelle sein, damit man die Ursache und Wirkung wieder sieht. Also was ich in den letzten 20 Jahren zu dem Thema diskutiert habe, das würde jetzt da in keinen Podcast passen. Aber definitiv, es wird aufgenommen, es, wird, es gibt überhaupt keine Gegenwehr. Und trotzdem gibt es absolut kein Patentrezept gegen dieses... Grundsätzlich strukturelle Problem des Wirtschaftssystems. Und ich bin ja nicht der Erste, der es behauptet. Ich bin ja halt ein Neurobiologe, der darüber aus dieser Perspektive immer wieder spricht. Da gibt's ja wesentlich scheitere Ökonomen, die das schon formuliert haben vor vielen Jahren. Letztendlich auch Club of Rome mit der grundsätzlichen Problematik der Ressourcenbegrenztheit des Planeten und, und permanentem Wachstum. Ja, das steckt genau da drinnen. Das ist es. Das schreit ja auch jeder Biologe von jedem Turm, wenn er will. Das, so geht's nicht, und das ist ja eigentlich was Triviales, das lernt man ja in Wahrheit schon in der Mittelschule. Das ist Thermodynamik. Nicht? Also auf einem begrenzten, ressourcenbegrenzten Planeten geht sich permanentes Wachstum nicht aus. Da muss man jetzt kein Wissenschaftler sein, bitte, das ist Hausverstand. Und das sieht man ja auch. Nicht? Also, wie will man das in der Grundfeste ändern, wenn ich jetzt als Biologe leider noch was dazu fügen muss, dass ein Grundprinzip des Menschen war, beziehungsweise eine Grundlogik, gar nicht ein Prinzip, nämlich entstanden und in einem Evolutionsprozess quasi entwickelt worden zu sein, wo alles knapp war. Wo man ja in dem kleinen Biotop, in dem wir groß geworden sind, genetisch, wo wir uns zu Säugetieren und dann bis zu Menschen entwickelt haben, ja nie erkennen hätten können, zu diesem Zeitpunkt der Evolutionsgeschichte, dass wir auf einem Planeten leben, der Ressourcen begrenzt ist. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir alle Ressourcen nutzen können, obwohl wir es nicht müssen. Haben das blöde Appetenzverhalten, am Hals. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt, dass wir jetzt am Beispiel wieder der Ernährung aus zwei Gründen essen. Der eine ist der ganz trivial biologische. Nicht? Wenn du einen Hunger hast, dann suchst du was zum Fressen. Biologisch formuliert jetzt. Ja? Aber es gibt einen zweiten Grund, warum Menschen fressen begonnen haben. Und damit hat die Biologie nicht gerechnet. Durch Überfluss, durch schmackhafte Angebote bei einem Buffet essen man trotzdem, obwohl man energetisch überhaupt keinen Grund hätten. Und wir essen ja. Wie, man kann sich ja jeder, jeder kennt die Bilder, oder? Die hat man jetzt im Kopf, das sind ja hässliche Szenen am Buffet zum Teil und man fragt sich, warum, was, was brauchen die Menschen noch essen? Das, die müssten schon längst satt sein. Also Appetit, wir essen aus mehreren Gründen, also einerseits eben Knappheit, so wie es immer war, aber sobald es Überfluss gibt und sobald wir uns irgendwie bedienen können am großen Futterdruck greifen wir rein, wenn es nur schmackhaft gemacht worden ist. nicht? Wenn es schön ausschaut, nicht, wenn es schön ausschaut, kaufen wir es. So ist das mit
0: Darauf, den Das meine
1: ich ja mit den Grundfesten. <lacht> ja. Aber es ist biologischer Wahnsinn, wenn die Ressourcen begrenzt sind, weil dann fliegen auch deine Schuhe wahrscheinlich um einen halben Planeten. Nicht nur die Küken. Und das ist doch das Problem. Also reden wir von einem Wort, wo es im Amerikanischen gar kein vernünftiges Pendant gibt. Das finde ich super spannend. Verzicht. Schlag einmal nach. Das Wort Verzicht im Amerikanischen, so wie wir es im Deutschen verwenden, gibt es dort gar nicht. Das lässt tief blicken, finde ich. Mhm. Verzicht gibt
0: es nicht. Da ja, gibt es äh, im
1: Französischen, du kannst gut Französisch. Ich kann äh, nicht Französisch, ich weiß nicht.
0: Du jetzt gerade nachdenken. Aber
1: der Verzicht, etwas zu sehen, etwas sich leisten zu können, aber es einfach nicht zu konsumieren. Ach, ich finde, das Deutsche ja. ist selten aber doch hat ein treffendes Wort, mag was mit Religion zu tun haben, ja, mit Protestantismus vielleicht, das weiß ich nicht. Da muss man die Religionswissenschaftler fragen. Aber ich hätte so meine Vermutung, dass Verzicht bei uns schon ein Wort ist, nicht ein griffiges, eines. So. Fastenzeit zum Beispiel. Ja, so ist ja, ja, ja. Da gibt es in amerikanischen eher ja den Cheat Day. Da haben sofort eine Idee, wie das geht.
0: <lacht> Wenn jetzt ein, ein Manager in einem Unternehmen sich selber seinen Tag einteilen kann, eben das Gefühl hat, er hat nichts geleistet, und das im Vergleich zu einer analogen Tätigkeitsstelle wo ist da der Unterschied? Warum weiß das Gehirn, wenn ich jetzt bügel und nachher die gebügelte Wäsche sehe, ha, da habe ich was sichtbar geleistet, wie schaffe ich das in einer normalen alltagsberuflichen Welt? Kann ich das auch erzeugen, dass ich dieses Gefühl habe, ha, ich habe was zu Ende gebracht? Geht das?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und beides haben wir jetzt schon zumindest als Begriffe genannt. Das eine ist Ursache und Wirkung, du erinnerst dich dran. Also wir müssen zeitnah sehen können, wofür wir uns anstrengen. Das ist eine Wirkungsschleife. Ich, ich investiere Energie in irgendetwas und sehe relativ zeitnah, was hat das gebracht. Hat sich was verändert? Ist der Stapel am Schreibtisch weniger geworden? Oder ich gehe Rasenmähen, fahre über das Gras, das Gras ist vor dem Rasenmäher länger, ich drehe mich um und sofort hinter mir ist das Gras deutlich kürzer und dann weiß Ein 150 Millionen Jahre altes Areal in meinem Gehirn, das war ich. Und das gibt dann doch ein gutes Gefühl. Das weiß jeder, der irgendein Hobby pflegt, das eben so wie du sagst, analog ist. Das heißt erstens, Ursache, Wirkung muss sichtbar sein. Und das hängt jetzt ganz stark zweitens an diesem Belohnungssystem. Jetzt nehmen wir diesen Begriff. Das Belohnungssystem, das nämlich genau davon abhängig ist, dass man Ursache und Wirkung zeitnah sieht. Nämlich dann produziert es ein Hormon und dieses Hormon verändert von der ganz subjektiven Seite, vom Gefühl, wie wir das Leben wahrnehmen, alles. Und das Hormon heißt Dopamin. Und dieses Hormon, das, das bindet so an die Opioidrezeptoren in unserem Gehirn. Und das versteht jetzt, glaube ich, auch der Leib, was Opium bedeutet. Das sind Drogen, das macht echt Spaß und Laune. Und wenn wir etwas tun, dass diese Rezeptoren quasi, ohne dass wir von außen Drogen zuführen, bedient und aktiviert und reizt quasi, so kann man sich das vorstellen, dann, dann passiert das ganz fantastisch in unserem Gehirn, dann werden wir nicht nur belohnt in dem Moment und fühlen uns in dem Moment gut und denken uns, das war ein guter Tag, sondern dann denken wir uns das Allerentscheidendste in unserem Leben. Dann denken wir uns, morgen besteht die Chance, dass er wieder gut wird. Und dann bemühen wir uns wieder, weil dann haben wir gelernt, wie geht es, dass ich zu meinem Dopamin komme. Und dann beginnen wir selbst darüber nachzudenken, was muss ich in meinem Selbstmanagement, bleiben wir am Arbeitsplatz gedanklich, verändern, damit mir das gelingt. Ja, und das hast du ja selber, und das war das Zweite, was ich gemeint habe ja schon erwähnt, Post-Its, nicht Post-Its, hast du erwähnt. Man könnte doch, und das empfehlen wir seit Jahren, und trivialer geht's es nicht mehr. Ja, ich schäme mich ja manchmal. Das das deswegen habe ich mir ja, ja Dief, gemerkt. Ja, ja, aber, ja weil, die, weil die einfachen Dinge äh, es oft am Punkt bringen. Und das ist damit gemeint. Das heißt, ich muss in der Welt der digitalen Permanenz eines leider machen, was ja noch vor 100 Jahren absurd gewesen wäre in unserer Kultur. In anderen Kulturen ist es heute noch völlig absurd, Menschen zu raten. Man muss künstlich etwas sichtbar machen, wie mit einem Post-it, wo ich mir drauf schreibt, ruft den Harald an und habe ihn angerufen, zerknüllt, schmeiß am Boden. Nur damit ich am Abend vor dem nach Hause gehen den Riesenhaufen am Post-it sehen kann und damit erkenne, emotional, nämlich erkenne, boah, das habe ich heute geleistet. Dann ist man irgendwie stolz, so wie beim Rasenmähen. Ich nenne das ja auch seit so vielen Jahren die Rasenmäherlogik. Und das müssen wir künstlich wieder einführen. Das ist die Logik des Handwerkers. Und das ist absurd eigentlich, weil theoretisch müsste man das doch nicht mehr machen, überhaupt nicht. Das ist nicht notwendig. Nicht für den Arbeitgeber, aber es ist notwendig für die Leistungskultur, um den Gedanken wieder zurückzuführen. Weil nur dann, wenn diese Logik passt, empfinde ich die Leistung als lohnend, also als sinnvoll. Und da gibt es noch drei Rahmenbedingungen, vielleicht auch das, ähm, wichtig und erwähnenswert, die gegeben sein müssen, vor allem aus der Perspektive des Arbeitsplatzes. Gilt auch fürs Private, aber vor allem am Arbeitsplatz, wo man sich die Arbeit teilt, wo man sogar zeitteilig am selben Werk arbeitet, also Kolleginnen und Kollegen teilen sich ein und dasselbe Projekt, machen es agil und was weiß ich was, dann muss man wissen, dass drei Faktoren, drei Rahmenbedingungen, ist eigentlich die schönere Beschreibung, gegeben sein müssen, damit unser Hirn das Gefühl kriegt: passt, das macht Sinn. Eins, ich muss nachvollziehen können, worum es geht. Ich muss verstehen können. Das glaubt man oft, nur dass das eh jeder versteht. Da hat man ein kick event gehabt oder hat es jemandem erklärt oder hat eine E-Mail geschrieben, bitte mach das, ich erkläre genau warum, also verbal. Und geht davon aus, dass jeder Empfänger automatisch versteht, warum man etwas machen muss. Das ist aber nicht damit gemeint, mit Verstehen, sondern mit Verstehen ist gemeint, dass man es auch emotional versteht, dass man es gerne macht. Und das ist meine Lieblingsfrage an Top-Manager, die Frage ist schon immer gewesen, und das mache ich seit 20 Jahren. Die Frage, wann glauben Sie, lieber Herr oder Frau Doc Manager, dass jemand, der für Sie arbeitet, das gerne macht, dass er Ihr Ziel, das nur in Ihrem Kopf ein Ziel ist, übernimmt und zu einem eigenen Ziel konvertiert, im eigenen Hirn. Wann passiert diese Konvertierung? Wann? Da kommen Theorien, das kannst du dir nicht vorstellen. Eines fehlt faktisch immer. nämlich das wäre meine biologische Antwort. Auf die Idee kommt man gar nicht mehr, weil man schon so komplex denkt und das Einfache übersieht. Und die einfache Antwort lautet, ich übernehme von einem anderen Menschen nur dann ein Ziel und mache es zu meinem eigenen. Beginne selber zu laufen wie ein Duracell-Männchen oder Weibchen, ums zu gendern. Wenn ich vom Absender der Botschaft bemerke, er, er oder sie will es selber, er oder sie brennt dafür, er oder sie will es wirklich. Und weißt du, oft wir von einem anderen merken, die machen es auch nur, weil es müssen? Vor allem, wenn man die Hierarchien jetzt bedenkt in Großkonzernen. Das verlauft sich. Das kann nicht sinnstiftend sein. Wir spüren instinktiv als Säugetiere, ob ein anderer, der mich um etwas bittet, das selber als sinnvoll bereits empfindet. Naja, da muss ich dem Manager sagen, wissen Sie was? das wäre eine gute Möglichkeit, jetzt viel Zeit und Energie zu investieren, bevor sie jemanden bitten, etwas zu tun, sich selber eben vorher Gedanken darüber zu machen, will ich das wirklich? habe ich es wirklich selber verstanden. Also Punkt eins, ich muss es verstehen können und auch das richtig kommunizieren können. Zwei, ich muss das Gefühl haben, ich kann mich beteiligen. Partizipation, ich muss das Gefühl haben, ich kann den Weg nach Rom selbst beschreiten. Ich kann selbst entscheiden, wie ich zu dem vorgegebenen Ziel komme. Und bin ich zu so eng geführt oder nur in, starren, in ein starres Korsett eingezwängt? Also beteiligen. Verstehen, beteiligen. Und das dritte, ist wohl das, was die meisten Menschen heute, wenn wir über Stress und Burnout nachdenken, das macht ja meine Branche sehr, sehr häufig, als Riesenproblem erkennen, die Bewältigbarkeit muss gegeben sein. Verstehen, beteiligen, bewältigen. Das heißt, ich muss auch die Möglichkeit haben, es bewältigen zu können. Das hat viel auch mit meiner subjektiven Fähigkeit zu tun, mit meiner Bereitschaft, aber letztendlich auch mit externen Ressourcen. Habe ich überhaupt die Zeit? Habe ich das Wissen, das Know-how, die Ausbildung, das leisten zu können, was an mich herangetragen worden ist? Das heißt, diese drei Dinge dürfen wir auch nicht übersehen. Nur dann wird Sinn in meinem Hirn entstehen, dann wird man es gerne machen, gerne Energie investieren und dann werde ich die Leistung wahrnehmen und dann kommt was ganz Wichtiges. Dann dann macht mich die Anstrengung nicht einmal mehr müde. Nicht gar nicht, aber bei weitem nicht so, wie wenn das alles nicht gegeben ist, wenn ich das als sinnlos empfinde und von diesen Menschen die Dinge sinnlos empfinden gibt es immer mehr. Das ist ein unangenehmer Trend, finde ich.
0: Das war ja auch davor, ich kenne niemanden, der nicht diesen Satz gesagt hat, es ist so viel, es ist so viel, egal welche Branche. Und dann, wie eben der Shutdown war und die Leute plötzlich Zeit hatten, Ruhe hatten, innegehalten haben, war dieser Moment da, dass sogar teilweise Erlösung bei den Menschen hochkam, so quasi endlich einmal habe ich keinen Stress, endlich einmal versäume ich nichts, endlich kommen nicht tausende E-Mails rein und ich habe das Gefühl am Abend, ich bin, werde nie fertig, weil das ist ja auch so ein Problem. Wie kann ich sagen, ich habe was geleistet, wenn am Ende des Tages die Arbeit nicht aufhört? Wenn ich mir Listen schreibe, die zum Teil abgehakt werden, aber Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist ja auch so schwer, einen einen Abstand zu finden, zu dem, dass ich sage, ich habe das an To-dos zu tun, ich habe die drei Sachen erledigt, aber die zehn anderen nicht. Und was bleibt, ist aber eher, ich habe die zehn anderen nicht erledigt und nicht, ich habe die drei erledigt. Wie kann man da, gibt es da Tricks, wie man sich da selber lohnen kann oder sich selber auf die Schulter klopfen kann, dass das eben auch wirkt und nicht als Belastung bleibt?
1: Ja, ja, das, was du ansprichst, ist was ganz Wichtiges und auch das diskutiere ich seit so vielen Jahren. Ich habe vor sicher schon 15 Jahren das erste Mal Erfahrung damit gemacht, dass ich so für mich erkannt habe, dass Menschen am Arbeitsplatz genau daran eigentlich zu, oder eigentlich nicht zu leiden begonnen haben, die haben immer schon darunter gelitten, aber verstärkt zu leiden begonnen haben vielleicht, dass sie das Gefühl bekommen, erst dann wieder glücklich und zufrieden sein zu können, wenn sie das letzte To-Do abgehakt haben. Und da ist doch etwas auffällig, Janne. Das Leben ist doch kein Projekt, sondern ein Prozess. Wir werden ja nie fertig. Gut, es ist irgendwann einmal fertig, Deckel zu oder Flamme an, aber das klammern wir jetzt einmal aus. Ja? Sondern was ich meine ist, dass wir oft als, als Ziel in unserem Leben, emotional, nicht rational, was also als heißt emotionales Ziel in uns irgendwo verankert haben, aus irgendeinem Grund, dass eben das Glück, die Zufriedenheit erst dann kommt, als letzte E-Mail, und das letzte To-Do abgearbeitet ist, genau. wenn alles leer genau. ist, oder? So, und dann müssen wir den Menschen sagen, wissen Sie was, Frau Müller, Herr Mayer, Sie werden nie fertig. Wenn Ihr Ziel es ist, fertig zu werden, dann haben Sie ein Grundproblem in Ihrem Leben, das Sie nie erreichen können. Das ist das Gleiche, wenn du dir jetzt vornimmst, ich will das nächste Mal bei der Olympiade teilnehmen und den Marathon gewinnen, weil du jetzt gerade lustig drauf bist und da eine gute Idee hast. Aber dann werde ich dir sagen, liebe Liane, ich will da nicht zu so nahe treten. Das glaube ich eher nicht. So, jetzt weiß ich, klingt ein bisschen unhöflich, aber Realismus, ja, so, was bedeutet das? Erster Schritt, man muss sich wirklich im Leben die Frage stellen, auf was konzentriere ich mich? Auf richtige Ziel oder aufs falsche? Das falsche habe ich jetzt definiert, man wird nicht fertig. Was könnte ein richtiger Rest sein, ein sinnvolleres, ein erreichbareres? Und das ist ein Ziel, das, wenn man jetzt genau zuhört, was mit Selbstbetrug zu tun hat, man muss so tun, als ob man fertig wird. Die Zwischenziele. Und das wird jetzt wohl schon der eine oder die andere gehört haben. Das ist wohl nichts Neues. Aber was bedeutet das im Alltag, im Konkreten jetzt im Zusammenhang dessen, was wir jetzt diskutiert haben, wenn es um Ursache und Wirkung geht? Das heißt, ich muss mir kleine Ziele setzen, die realistisch sein. Mein Berufsalltag hat mir aber eines gelehrt, dass die meisten Menschen sich völlig falsch einschätzen. Selbst nach 30 Jahren machen sie es noch immer, denselben Fehler, nehmen sich am Tag X vor, na das mache ich heute alles. Sie haben es ja noch nie geschafft. Und sie nehmen sich es wieder vor. 17 To-Dos, wissen genau. Es kommt diese Konferenz, dieses Meeting, äh, dort muss ich nur in der Abgabetermin. Sie wissen es genau, man nimmt es sich trotzdem vor. Es ist eine naive Hoffnung, fertig zu werden, die uns treibt in eine eigentlich absurde Verhaltensweise. Eigentlich sollte man ja lernen. Das ist nicht lernen. Lernen wäre zu sagen, okay, jetzt habe ich es mit sieben To-Dos gestern probiert, heute probiere ich es einmal mit vier. Vielleicht schaffe ich endlich vier, weil ich weiß, wer ist siebenmal abgelenkt, muss zweimal umpriorisieren. Vielleicht schaffe ich es aber. Dann geht es wieder nicht aus. Nein, dann probiere ich es mit zwei. Und jetzt kommen wir in die Welt, in der wir heute leben. Wir empfehlen heute Menschen, nehmen Sie sich das so nicht vor. Nur eines. Und rechnen Sie, rechnen Sie mit der wichtigsten Spielregel, dass Sie nämlich ständig abgelenkt werden und unterbrochen werden, sondern bemühen Sie sich einfach im Prozess zu bleiben. Ja, ich bin ja nicht blöd, ich weiß, es gibt Abgabetermine und es gibt Kunden und das weiß ich schon. Aber die Frage Druck ist, wenn man Druck, das. Der natürlich gibt es den. Aber wo kommt denn der Druck her, Liane? Wie groß muss er denn wirklich sein? Ist nicht vieles von dem Druck auch eine Projektion von mir selbst? Nicht alles, keine Frage, aber ein Teil davon definitiv. Die Frage ist, wie geht man damit um, weil einen Beweis hätte ich. Es gibt doch Menschen, die leisten Unglaubliches und die fühlen sich überhaupt nicht unter Druck. Solche Leute wirst du auch kennen. Ich kenne sie auch, ich bewundere sie sogar, weil ich selbst habe nicht das Privileg. Ich gerate relativ schnell unter Druck, aber es ist mein Druck, das weiß ich. Den projiziere ich selbst. Das ist meine Ungeduld, meine Getriebenheit, der Perfektionismus. Da werden sich auch viele adapten dabei, da bin ich ja nicht... Na, Einzige.
0: und das Tempo. Und das
1: Tempo, das also, nimmt man auch ich auf. meine,
0: das wurde ja jetzt schon unterbrochen, das haben ja auch viele Leute gesagt, dass jetzt, und das ist genau in den letzten drei Wochen passiert, seit unserem letzten, ersten Gespräch, dass das Tempo jetzt wieder so zugenommen hat, aber die Leute es als unangenehm empfinden und sich wehren dagegen, dass sie wieder in dieses gleiche Tempo geraten, dass sie sagen, ich habe gerade eine E-Mail geschickt und erwarte mir in der nächsten Stunde eine Antwort. Und dazwischen war es aber so, dass man gesagt hat, vielleicht sogar ein paar Tage gewartet hat und es war nicht außergewöhnlich, weil die Leute eben nicht in ihrem normalen Arbeitsumfeld und Rhythmus waren. Aber gehen wir vielleicht noch einmal zu dem, wie kann ich das aber trotzdem für mich schaffen, auch wenn ich diesen Druck habe, auch wenn ich äh, Abgabetermine habe, dass ich das Gefühl habe, etwas geleistet
1: zu haben. Zur Wiederholung, äh, das ist die Handwerkerlogik. Ja, jetzt ist wohl hoffentlich klar, was das bedeutet. Also, die mal einführen. Das Selbstbetrug quasi. Weil eines ist klar, du wirst nicht fertig. Und eines ist auch klar, es gibt immer Termine, so wie du es formulierst, das einmal zu akzeptieren. Und dann, ja, du kannst noch einen kleinen Trick anwenden, du kannst dir nicht immer nur vornehmen, das mache ich bis dann, also Ziele zu formulieren, sondern du könntest dir im Anblick deiner To-Do-Liste aber auch sagen, schau, da steht steht was, das muss ich eigentlich erledigen, aber das mache ich heute nicht. Oder das mache ich in den nächsten 20 Minuten nicht. Nehmen wir als Beispiel E-Mails checken. Du definierst ein Nicht-Ziel. Laut und deutlich parallel zu einem Ziel. Du sagst, nein, aber das mache ich nicht und das mache ich nicht und das mache ich heute auch nicht. Nicht als Arbeitsverweigerung zu verstehen, sondern nur als klare Formulierung, jetzt nicht. Warum ist auch sowas Triviales mittlerweile so wichtig geworden? Weil unsere Ungeduld und Getriebenheit aufgrund der digitalen Permanenz, aufgrund der Möglichkeit, so schnell und so direkt zu kommunizieren, ja uns zu Junkies gemacht hat zu Junkies, was Informationen anbelangt, Geschwindigkeit anbelangt, all das, Junkies. Das heißt, wir müssen uns disziplinieren, wir müssen dosieren. Und zum Dosieren ist ein guter Einstieg zu definieren, was mache ich jetzt nicht. Das kann auch im Urlaub bedeuten, einen Tag einmal das Handy in einem Tresor liegen zu lassen und darauf zu verzichten, Informationen, auch lustige Informationen auf YouTube, einmal nicht abzurufen, einfach einmal sein zu lassen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir halt auch in einer Welt leben, wo diese Hektik und Getriebenheit aus mir kommt, aber, Achtung, wir ansteckend sind. Und das habe ich heute zu dir zu Beginn schon gesagt, du bist nicht alleine, Leanne. Und das ist ja damit gemeint gewesen. Wenn du alleine wärst, bräuchtest du nur einen Teil dieses Problems bearbeiten, nämlich dein eigenes Suchtverhalten im Umgang mit Druck und Stress. Oder deine Erwartungshaltung, deine Zukunfts- und Versagensängste. Aber du musst noch was mit bedenken. du bist ja nicht alleine. Dann gibt es ja Erwartungshaltungen an dich, die konkret sind. Von Kunden, von Partnern und Geschäftspartnern und ich weiß das nicht. So das hat jeder. Kaum einer ist autark. Und das ist das Dilemma. Wir leben in einem Netzwerk, in einem System. Und diese systemische Wirkung hat das Riesenproblem, dass es biologisch extrem vorteilhaft war in der Entwicklungsgeschichte bis zum modernen Menschen, dass wir uns auch mit unseren Launen, mit unserem Stress anstecken haben können. Und das sieht man jetzt. Das, das, und da haben wir jetzt eine kleine Entwöhnungsphase, wie du es jetzt schön beschrieben hast, auch in dieser Lockdown-Phase der Covid-19-Pandemie doch erlebt. Nur das haben auch manche Menschen mir schon vor Jahren durch Urlaube erzählt. Ähnlich formuliert, nur das Wort war halt nicht Covid, sondern Urlaub. Ja, ich habe es erlebt, es war so wunderbar, und dann habe ich zurück müssen, es war so schrecklich, nicht? und dann nach zwei Tagen hat man sich wieder dran gewöhnt. So war es, und so wird es auch wieder sein.
0: Aber gibt es denn nicht praktische Übungen? Äh um das eben, äh, um der, nicht in die gleiche Falle zu tappen? Ja,
1: ich meine ja, das heißt, Aber das jedes Systeme... Praktische
0: Tipps, äh, wie, wie kann ich mich dagegen wehren, dass ich nicht jede Sekunde effizient nütze und, und, und vielleicht auch eine Auszeit mir gönne. Wie, wie, wie ja. gibt es da Tipps?
1: Jetzt haben wir einiges schon besprochen, ich will es nicht ewig äh, wiederholen. Das eine ist der Selbstbetrug, dann von mir aus jetzt noch das Nichtziel. Aber natürlich, jetzt kommt was ganz Wichtiges, was uns jetzt noch fehlt in unserer Diskussion, finde ich, und mir persönlich jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren extrem wichtig geworden ist und ich rauf und runter referiere. Ähm, das hat mit der Frage zu tun, wann bemerkst du all das, was wir da jetzt zu so ihnen Ruhe diskutieren in einem Podcast, wann eine Zuhörerin und ein Zuhörer, im Alltag, wenn man wieder so im Gewohnheitsmuster des Strudelns, des müssens gefangen ist, wann, wann fällt es uns dann trotzdem auf, nicht erst im Urlaub wieder oder wenn man sich am Podcast anhört, wann? Wenn ich eine
0: Pause mache oder wenn...
1: Richtig, wenn du Abstand zu dir selber hast, von mir aus eine Pause machst und was bedeutet das? Jetzt kommt ein bisschen Neurowissenschaft, wir haben festgestellt, dass immer weniger Menschen in der Lage sind, in einer tatsächlich gemachten Pause, sagen wir Mittagspause, 15 Minuten, vom Trip wieder runterzukommen, und zwar so weit runterzukommen von dieser Anspannung, dass sie eine Außenperspektive auf ihr eigenes Leben bekommen. Ich verwende den Begriff des Tagträumens. Wir haben immer weniger Menschen, die in der Lage sind, während des beruflichen Alltags, und das klingt jetzt bewusst hoffentlich provokant, Tag zu träumen. Ich meine jetzt bewusst auch nicht immer, sondern nur manchmal. Zwei Minuten hier, drei Minuten dort, dann einmal eine Mittagspause, zehn Minuten. Was würde dann passieren, wenn du Tag träumst? Anders formuliert, du nicht zielgerichtet denkst. Du sinnierst, du muse hast. Nicht grübeln, das ist schon wieder was ganz anderes. Also so die Gedanken laufen lassen, weil ja nicht denken gar nicht geht, aber du irgendwo sitzt auf einer Parkbank, so als Bild vielleicht und in die Landschaft schaust, einfach nur blöd und doof in die Landschaft schaust. Ins und eig- schaust. Ins Neukastel schauen und du eigentlich das Gefühl bekommen wirst als gehetzter Mensch, jetzt meine ich nicht dich persönlich, sondern nur stellvertretend, boah, das ist ineffizient. Da könnte ich ja schon wieder 20 E-Mails bearbeiten. Weißt du, wie oft ich diese Antwort von Managerinnen und Managern bekomme, wenn ja, ich diesen jede Vorschlag habe? Natürlich. Dann na, schau dich im Zug um, wie Menschen sitzen und dort sich selbst optimieren. Das ist doch die Welt, in der wir leben. In einem Optimierungswahn indem man alles optimiert und noch besser machen kann. Ja, klar kann man es besser machen, aber zur Zufriedenheit führt das nicht. Da könnt ihr einen ganzen Vortrag halten, jetzt den speichern Aber in jedem Fall wichtig ist Tagträume, wenn wir bei dem bleiben. Nur im Tagträumer-Netzwerk, wenn man dieses Default-Mode-Network, wie wir das nennen, tatsächlich aktiviert, nur dann bekommst du Abstand zu deinen eigenen Handlungen. Da erkennst du plötzlich für kurze Momente deines Lebens, wer du bist, wie du wirkst, wie du dich verhältst. So Außenperspektive. Und das ist doch diese Perspektive, die dich davor bewahren würde, dass du betriebsblind wirst. Und das ist doch wichtig, oder? betriebsblinde Menschen ist das Schlimmste überhaupt. Und das sind wir aber oft. Wir sind betriebsblind. Und je gehetzter du bist, je weniger Auszeiten, Leerläufe, jetzt nennen wir es halt so, ineffiziente Zeiten, du bewusst einbaust. Und das ist jetzt mein Tipp, wenn du den haben willst. Je weniger du es tust, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du betriebsblind wirst. Und die Kurskorrektur für dein eigenes Leben, Gar nicht durchführst, sondern du wirst durchgetrieben. Da ist man halt, da ist man, da ist man so, da hat man halt den Job, weil man halt der Mama und dem Papa mal recht machen wollte in der Kindheit, hat sich's aber nie überlegt und so weiter und so weiter. Man wird durchgetrieben durchs Leben. Naja, aber. Jetzt kann man sich schon die wichtigste Frage stellen, wann ist man zufrieden, oder? Die, 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 das ist für mich immer so diese Quintessenz, nach all dem Optimieren, was ich auch verstehen kann. Als ehemaliger Leistungssportler habe ich auch viel optimiert und das Muster verstanden. Ja? Natürlich will man manches besser machen und das kann richtig Lust machen und Laune machen und Lust eben an der Leistung bringen. Aber es darf sich nicht verselbstständigen, weil dann ist es ja, wie wir halt schon besprochen haben, keine Leistungskultur, sondern eine Erfolgskultur. Achtung! Aber wichtig ist, dass ich diesen Kurs, auf dem ich mich in meinem Leben bewege, nur dann korrigiere, wenn ich manchmal eine Pause mache. Und eines sage ich noch, nur wenn ich Tag träume, habe ich noch was, was so wichtig ist. Empathie. Das heißt, wenn wir getrieben und gehetzt sind, wenn wir nie mehr Abstand zu den eigenen Handlungen haben, verlieren wir eine der wichtigsten Eigenschaften von uns Menschen, nämlich zu spüren, was ein anderer Mensch spürt und auch darauf reagieren zu können, nämlich wieder im Systemischen. Und da geht das Problem los, dass wir uns ja anstecken. Aber womit wollen wir uns anstecken?
0: Aber da bin ich ja wieder bei dem Punkt, dass wir in eine bessere Welt äh, gleiten könnten, wenn jeder Einzelne empathischer ist, wenn jeder Einzelne zufriedener ist, wenn jeder Einzelne vielleicht mehr Tag träumen könnte, würde er mehr Abstand haben? Würde sein Leben reflektieren? Also eigentlich geht es ja genau in die Richtung. Ja,
1: weil ja nicht. Die Frage, die wir, finde ich, schon gut rausgearbeitet haben, ist, warum passiert es nicht? Welche Rahmenbedingungen, nennen wir es jetzt einmal so, welche Rahmenbedingungen finden wir in unserem Biotop? Und das kann man gern weltweit denken. Das kann man von lokal, nirgendwo Wiener Gemeindebezirk über äh, Zentraleuropa bis global eben denken, welche Rahmenbedingungen in unserem Biotop momentan vorherrschend sind für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele Menschen, Dass das eben nicht so einfach passiert, weil wir uns mit dem Falschen anstecken. Wer baut den Druck auf? Jetzt meine konkrete Frage, der sich so dominant verhält, dass er über alle oder in alle Bereiche der Gesellschaft und über alle Hierarchien einer Organisation wirksam ist. Wer ist das? Wer Wer ist die Finanzmarktlogik? Wer ist es? Eben, und dann sind wir jetzt in einer Diskussion, in der war ich in meinem Leben schon sehr oft, bei Podiumsdiskussionen oder sonst wo, kommt immer selber raus. Es ist kein Nähr und keine Schuld. Das ist doch kein, keine Person, sondern es sind bestimmte menschliche Eigenschaften der Konkurrenz oder Kooperation, des Mit- oder Gegeneinanders, der Gier, des Weiterkommens, des Überlebens, dieses Appetenzverhaltens, das ich genannt habe, also Essen, obwohl man eh schon satt ist, nur weil es Angebot gibt, das sind alles Erklärungsmodelle, die ich nicht als Biologismus verstanden wissen will, weil ich will es nur erklären, aber nicht rechtfertigen. Möchte ich nur dazu sagen. ähm, Dafür ausschlaggebend, dass wir in einem Biotop leben, wo das eben so schwierig ist. So wie du es dir wünschst, unterschreibe ich es alleine. Wenn du alleine von einer Insel wärst, das traue ich dir sowieso zu, dann dann änderst was. Das verstehe ich, weil du hast es jetzt erlebt, du bist berührt worden, du hast die Perspektive gewechselt, du hast den Abstand gehabt, du hast ein, zwei Schritte gesetzt, du hast Ursache und Wirkung erkannt, du spürst das, wovon wir da sprechen. Das weiß ich bei dir. Aber ich weiß es, dass andere deswegen nicht können, weil sofort die Rahmenbedingungen wie ein Korsett dieses Biotop zuschlägt, das einen etwas vorgibt. Jetzt gehe ich ins Konkrete, du bist jetzt jemand, der hat drei Kredite laufen, einen kranken Hund, ein Kind, das nicht gescheit lernt, zu Hause jetzt irgendwas, ein Problem auf jeden Fall oder mehrere Problemfelder. Wie willst du dann, obwohl du das weißt, etwas ändern? Du bist Gefangener. Oder Gefangene im Biotop. Und so geht es ganz, ganz vielen Menschen, auch am Arbeitsplatz. Und jetzt könnte man wieder fragen, warum haben sich so viele Menschen gefangen nehmen lassen? Da sind wir vom Verzicht angefangen bis zur Außenperspektive, die immer gefehlt hat, keine Kurskorrektur. Irgendwann muss man beginnen, das stimmt. Aber du kannst dich nicht unabhängig machen von deinen Rahmenbedingungen. Aber, und da bin ich jetzt ganz bei dir, auf gut Österreichisch, ein bisschen was geht immer.
0: Und genau über das sprechen wir nämlich nächstes Mal über die Digitalisierung versus dem Analogen und wie wir genau anhand von Tipps diesen Abstand praktizieren können, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Vielen Dank für heute und wir hören uns das nächste Mal.
1: Champagne or Water, der Podcast mit Liane Seitz.